0: שלום שלום וברוכים הבאים לעולים לא, הראשיים של פודקאסט הטניס אס, הישראלי. היום אנחנו קצת בפרק מיוחד ספיישל כזה עם ג'אן פוצ'טר. מה קורה ג'אן?
1: בסדר גמור מה שלומך?
0: מעולה. אתה יודע, הרבה ככה זוכרים אותך כ... אתה יודע, המאמן שככה התחיל את הדרך עם ישי יולל, אבל היום אנחנו קצת הולכים לדבר על משהו אחר, כי בשנה האחרונה קצת הייתה מאמן של שחקנית בשם דיאנה יסטרמנקה, האוקראינית, ואתה יודע, והייתה... אפשר להגיד, סיפור די מעניין עם כל, אתה יודע, השעיה שלה, ואז החזירו אותה. אז אתה יודע אני אשמח כאילו קצת שאם תוכל לך להגיד לנו איך איך בכלל הקשר הזה התחיל מה קרה בכלל שקיבל, שהיא קיבלה ההודעה אם זה המשכתם ועד שהיא חזרה לשחק ועד שכאילו החזירו אותה למשחק.
1: אז הקשר שלי ושל דיאנה נוצר בעצם מגיל נורא צעיר כשהיא הייתה בת 10. עבדתי אז בזמנו עם ישי וההורים כל הזמן התייעצו איתי והיו איתי בקשר במשך כל השנים שביקשו ממני מספר פעמים להיות המאמן שלה אבל תמיד דחיתי את זה כי עבדתי עם ישי ואז כאשר סיימתי לעבוד עם ישי ב-2019 אבא של דיאנה ביקש ממני שאני אסע איתה לסבב תחרויות בסין. טסתי איתה היא עשתה שמה תוצאות לא רעות ובשנת 2021 לפני תחילת השנה הוא הם ביקשו ממני שאני אהיה המאמן הראשי שלה. כמובן ששמחתי מאוד כי זה אתגר מאוד גדול כל מאמן להיות מאמן ראשי של שחקנית ברמה הזאת. התחלנו את השנה בדובאי. Uh, היו שם היה לנו צוות uh, גדול היה מאמן כושר היה פיזיותרפיסט uh, היה היה עוד פסיכולוג uh, נסענו כל הצוות לדובאי להתכונן ואז כאילו ההודעה שהיא חיובית בדופינג בעצם uh, פרפה את כל הקלפים.
0: ומשמה איך באמת המשיכים, המשכתם להתאמן, מה היה המשך התהליך אחר כך לזה.
1: אז אני אגיד לך, העניין הוא שאצל שחקני טניס הדבר אני חושב שהכי חשוב זה הוודאות. אצלה היה הרבה חוסר ודאות, כי מצד אחד ובדברים שאני יודע, היא לא הייתה אשמה, וככה היא גם האמינה בזה והיו להם את כל העובדות כדי להסתכל. כאילו כדי לבוא ולהגיד את הדברים אבל מצד שני כל הפרוצדורה המשפטית שלוקחת זמן אה, וזה בעצם לא נתן אלא, לנו אה, לעבוד בצורה רגילה כי כל הזמן במחשבות שלה תמיד היא חשבה אוקיי כאילו מה יהיה מתי אני אחזור האם אני אחזור כאילו מה יתנו לי כאילו זה היה ממש ממש קשה.
0: בש... ו... אבל השוואה אתה כמאמן אתה ממשיך לעבוד איתה אתה חזרת לארץ איך כאילו המשיכה עבודה בחוסר הוודאות הזה
1: מבחינת הצוות מבחינת כולם אנחנו המשכנו כאילו ביום שלמחרת היא אמורה לשחק כל הזמן האמנו שהנה אוטוטו היא חוזרת לשחק ואין שום בעיה התאמנו כמו שאמרתי חי התאמנו בדובאי טסנו לאוסטרליה כי האמנו שהיא יתנו לה לשחק בסוף לא נתנו לה. אז יצא שטסנו סתם לאוסטרליה חזרנו להתאמן באודסה זה עיר ה... העיר שהיא גרה בה והתאמנו שם ב... במשך כל התקופה עד שבעצם נתנו לה אישור
0: לחזור. מעניין בוא תסביר קצת איך זה פתאום כאילו לאמן שחקנית שהיא שחקנית מאוד קישרונית ואתה פעם ראשונה נכנס כמאמן ובכל הבבלגן הזה. כמה באמת אתם עובדים על טכניקה שוב כי אני כאחד שמכיר אותה וראה אותה הרבה זמן לדעתי הבעיה שלה אתה יודע מבחינה טכנית היא מעולה הבעיה שם זה יותר בראש אבל נ, נ, נשאיר את הראש לאחרי זה אבל איך אתה כמאמן ומה אתה יכול לבוא ולשפר לה על איזה דברים אתם עובדים במיוחד בתקופה שאין גם משחקים אז מאוד קשה אתה יודע לעשות איזושהי אנליזה מה צריך לשפר.
1: אני אגיד לך כאילו בתחילת השנה כשנפגשנו וחשבנו. איזה פרמטרים אנחנו רוצים שהיא תוסיף לטניס שלה אז uh, דיברנו על זה של להוסיף את עניין להיכנס לרשת ולסיים את הנקודות שם כי מבחינת קצב חבטות היא חובטת בקצב מאוד גבוה לקחת פחות סיכונים ללכת uh, על אזורים יותר גדולים במגרש כי עוד פעם מבחינת הקצב של החבטות שלה היא באמת uh, חובטת uh, ברמה הכי גבוהה. העניין הוא זה להוריד את האנפורס ארורס ולגבי מה שאתה אומר כאילו הראש נכון כאילו הראש זה פרמטר ש... של עניין של ביטחון של הרבה דברים גם מסביב למגרש שבאים לידי ביטוי בתוך המגרש.
0: קצת תסביר את העניין הזה
1: שכל שחקן טניס במהלך הקריירה שלו יש לו תקופות שיש לו יותר ביטחון פחות ב... ביטחון. וכשיש לו יותר ביטחון אז הוא לוקח את הסיכונים במקומות הנכונים, כשאין לו ביטחון אז אתה רואה שחקנים שמתפרקים ולוקחים סיכונים ברגעים שהם לא צריכים לקחת את הסיכונים האלה, ואני חושב שהרוגע של השחקן והדברים שקורים מחוץ למגרש הרבה פעמים משפיעים אל תוך המגרש.
0: אתה יודע, אני יכול להסכים איתך, אבל יסר מנקה כבר, אתה יודע, איך שהיא עלתה לסבב הבוגות, זה אותו, אתה יודע, זה אותו דבר, כאילו, אני לא ראיתי שום שינוי איך שהיא עלתה, ועד עכשיו, אתה אם אני ככה מסתכל על המשחק האחרון שלה שכבר אתה לא מאמן שלה, וגם, אתה יודע, ה-up and down הזה בצורה קיצונית כזה. זה תמיד נשאר שם, והשאלה, שוב פעם, אם זה משהו טכני, מנטלי, או שזה מכלול ביחד, אתה יודע שהיא לא מצליחה אף פעם לאחד את זה ביחד.
1: קשה לי להגיד לך מה הדבר הספציפי כי בסופו של דבר עם הטניס שלה אה, לאורך כל הקריירה שלה היא עשתה תוצאות היא זכתה בטורנירים. אז נכון הסגנון שלה הוא כזה שכרגע אתה לא יכול להמשיך בו לאורך אה, כל השנה כי בימים שלא הולך לך אז כמו שאתה אומר זה הרבה הפתעות. אבל בימים שכן הולך לך אז אתה יכול לנצח כל שחקן כל שחקנית בעולם. ובכלל אני חושב שבטניס אנשים חוץ מהטורניר האחרון באוסטרליה שבאמת ברטי הראתה עליונות מטורפת על כולם אבל בסוף כל שחקנית בסבב לא משנה מה הדירוג שלה יכולה להאמין שיכולה לנצח. כל טורניר כי בסוף אתה רואה את זה גם מבחינת תוצאות אין, אין איזה שחקנית דומיננטית לאורך כל השנה שמנצחת את כל הטורנירים ומספיק שיש לך שבוע טוב והכל מתחבר לך ואתה יכול לנצח כל שחקנית וזה לא משנה מה, מה הטניס שלך יש שחקניות שהן יותר ארגנטיות יש שחקניות שהן יותר התקיפיות וכן.
0: لا, שוב, אתה צודק לגבי העניין הזה, אבל אתה יודע, כמאמן אני חושב שזה מאוד קשה, כי זה מין איזושהי רולטה, אתה יודע, אם אתה כאילו ממשיך בסגנון הזה. שאלה שאתה כאילו בא ואומר לה, איך אנחנו מורידים את ה-un for hours? זה משהו שאפשר ללמד אותה, או שאתה אומר שזה משהו שיבוא עם הביטחון, או שביום אסל וביום באסל? כאילו, אני שוב, אני הולך פה לעניין שכאילו יותר קואוצ'ינג, אתה יודע, איך אתה כמאמן יודע את החולשות של השחקנית ואיך אתה מנסה לשפר אותה.
1: אז עוד פעם, אני בכוונה כאילו מדגיש את זה, אתה יודע, בסוף בסוף, שחקנית שגדלה מגיל 5 עד גיל 20 בסגנון מסוים של משחק, ולכל אורך הדרך היא משחקת בסגנון הזה, אז אי אפשר להפוך אותה פתאום לשחקנית אחרת לגמרי. אתה כן יכול להוסיף פרמטרים מסוימים למשחק שלה, שיעזרו לה לשחק את הסגנון שלה. כמו שאמרתי לך בהתחלה נגיד סתם דוגמא היא שחקנית מאוד התקפית והיא לפעמים מתחילה את הנקודה מספר פעמים כי היא לא מגיעה מספיק לכיוון הרשת ולא מסיימת את הנקודות אז תבין כאילו זה דברים שאתה יכול לתת לה לשחק את הסגנון שלה יותר טוב אם זה הגשות אם זה אחוזים בהגשות אם זה ריטרנים שיש לה ריטרנים מצוינים. אבל לפעמים היא לוקחת יותר מדי סיכונים ב... בריטרן ומחטיאה ואז השחקנית השנייה מרגישה ביטחון בהגשות שלה. זה יותר דברים טקטיים.
0: אני מבין. שמע, מאוד מעניין באמת כל העניין הזה ואז שאני, אתה יודע, אני חוזר לקטע שהיא חזרה לשחק. והיא חזרה, אם אני מסתכל בצורה נכונה, בטורניר על החיימר בהמבורג, נכון? נכון, זה היה הטורניר הראשון. הראשון, והיא מנצחת את פרנץ', פה קצת אספר ככה על החזרה, אני מאמין שהיא די פחדה, אתה יודע, היו שם כאילו, זה, זה לא קל לחזור, אתה יודע, הרבה, אתה יודע נדל חוזר מפציעות והוא כבר רגיל, אבל מישהי שהיא חוזרת על משהו שהיא לא אשמה, זה מאוד קשה, מה, מה היו התחושות שלה שם וכולי.
1: כן כמו שאתה אומר אתה מתאמן אתה ממשיך להתאמן כל התקופה אבל עדיין להרגיש משחק להרגיש את התחושות שעוברות עליך בתור שחקן על מגרש הטניס בתחרות זה לא קיים כשאתה מתאמן רק וכן זו הייתה תחרות ראשונה ש... שהגענו להמבורג ו... ו... וכן היה לה שם רצון מאוד גדול להוכיח להראות שהיא חזרה ושזה לא השפיע עליה. אני חושב שהרבה מזה זה היה כאילו הרצון שלה. בפועל זה באמת קשה לחזור ממקום שאתה לא משחק כל כך הרבה זמן ולהתחרות שוב. לוקח זמן, לוקח זמן עד שאתה חוזר לעניינים.
0: אתה זוכר דברים מסוימים כאילו דברים ספציפיים כאילו אתה יודע המבורג טורניר מאוד כיפי אתה יודע בעיקר בגברים אי, אני מאמין שגם בנשים אתה יודע הוא היה קצת אי, מאוד אי, מעניין וכיפי היה וכולי.
1: לא לא היו שם דברים מיוחדים היו שם הרבה הכנה מנטלית לפני משחקים אה, כדי להכין אותו כמו שצריך אה, להתחרות שוב. וכמו שאתה אומר, המבורג זה באמת אה, עיר, אה, טורניר אה, כיפי שיש שם תנאים מצוינים לשחקנים, זהו, כאילו היא, היא עשתה שם תוצאה לא רע בכלל, היא הפסידה בחצי גמר, כן היה טורניר אה, די מוצלח לטורניר ראשון.
0: אני דווקא זוכר את, את המשחק הזה, הרומניה הפתיעה שם ולדעתי גם זכתה בטורניר, אלנה גבריאלה רוסה, היה משחק מאוד מעניין וכיפי אפשר להגיד ודי מפתיע בשביל משחק שלישי בארצות לדיאנה.
1: נכון, נכון, אבל uh, אני יכול להגיד לך שמאחורי הקלעים השרירים שלה שרפו והיה לה מאוד קשה, כל יום היא הייתה... חוזרת <laughs> אנחנו כאילו התפללנו שביום למחרת היא תוכל לשחק וזה כאילו קטע מצחיק כי מבחינה גופנית היא הייתה, היא הייתה ממש טובה כאילו מבחינת הביצועים שלה. אבל עוד פעם כשזה לא על המגרש ואין לך את הלחץ והכל זה אחרת.
0: אתה יודע, אחת הבעיות שחוז... שחוזרים ככה זה כאילו הגרלות הקשות ואתה יודע, אחרי זה באולימפיאדה היה לילה פרננדס. אחרי זה בסן חוזה הפסד די מוזר לקרליה ליו, שקיבלה ווייקארט לטורניר ההוא בשלוש מערכות, אחרי זה קיבלה את סטפן, סקריצ'יקובה, ביוס אופן בכלל, את קרבר, ובקרבר היא הפסידה שם משחק מטורף, אני קצת זוכר אותו, שהיא הייתה צריכה לנצח שם. וואו, כמה עבודה קשה הייתה לך שם, מבחנה מנטלית בעיקר, אתה יודע, כי היא שיחקה טוב, אבל ההגרלות היו קשות.
1: כן, זה, זה הטניס, אתה יודע, זה לא עוזר כשיש לך הגרלה קשה, אבל אין הגרלות קלות ברמות האלה, וכל טורניר אתה צריך לבוא ולעשות את המאה אחוז שלך, וכן, זה, זה לא פשוט, כאילו, יש עבוד, הרבה עבודה מנטלית ברגעים האלה, באמת השנה הזאתי, אם אפשר לסכם אותה במשהו, זה שחצי שנה הלכה לה, ובחצי השנה שנותרה היו לה באמת הגרלות מאוד קשות והיו לה רגעים שאם היא הייתה מנצחת נקודות לפה נקודות לשם יכול להיות שהכל היה מתהפך אבל זה הטניס ודעתי היא שחקנית ממש טובה ואני באמת מאחל שהיא באמת תוכל להביא את עצמה לרמות שהיא באמת שייכת אליהן
0: בוא קצת ספר מה אתה למד אותם אתה יודע ממה כאילו אחרי אתה יודע שחקנית שהיא בסבב אתה יודע להסתובב מול מאמנים אחרים מול שחקניות בטופ אתה יודע. את
1: האמת שכאילו זה קטע מצחיק אבל רוב רובם של המאמנים והשחקנים שכרגע נמצאים בסבב. Uh, זה חבר'ה שבעצם uh, בגיל של ישי חלק, חלקם זה אותם מאמנים שהיו גם בנוער uh, ואני די הרגשתי בבית באזורים האלה. לא הייתה לי שום בעיה וגם כל החברים אם דובר בשחקנים פליקס וציציפס ו... ופופירין ו... וכל ה... השחקנים שבאמת גדלו כל השנים עם ישי והיה לנו קשר ממש מעולה ואם זה בבנות שגם הרבה מאמנים ושחקניות שאני מכיר אותם אז באמת מבחינת הכניסה שלי למקום הזה היה הכי טבעי מבחינתי. ולא לא הרגשתי שום קושי. כן, אני יכול להגיד שמבחינה של הלחצים והדברים שעוברים על שחקנים מקצוענים, זה פי כמה וכמה משחקני נוער. וכן, זה, זה הדבר שלמדתי, שהלחצים הם, ככל שהרמה עולה, הלחץ רק גדל יותר.
0: אתה יודע, הרבה מדברים על טכנולוגיה ספורטטק האם אה, אתה השתמשת אתה יודע יש עכשיו כל עניין של אנליטיקה קראז' או קושינסקי איך אתה כמאמן במה כן השתמשת במה אתה לא לא השתמשת במה אתה כן מאמין במה אתה לא מאמין.
1: אני חושב שהרבה הטניס אה, מתקדם יותר ויותר ובאמת כמו שאתה אומר יש הרבה טכנולוגיות שנכנסות. חלק מהטכנולוגיות זה דברים ש... פחות משתמשים בהם, חלק מהטכנולוגיות הן יותר שימושיות. אני חושב שהקטע של הכושר גופני, כל העניין הטכנולוגי מאוד נכנס חזק למקום הזה, ושחקנים באמת מסתובבים עם תיקים שלמים של ציוד טכנולוגי שעוזר להם להגיע לביצועים יותר טובים. כשאני אומר כושר זה גם הריקאברי של השחקן. ש... שבאמת בתחום הזה שחקנים מקצוענים נותנים דגש מאוד מאוד גדול ואם אנחנו כבר מדברים בין ההבדל של בין שחקן נוער לשחקן מקצוען אני חושב שבקטע הזה של הטיפול בגוף שלך ואיך אתה מכין את עצמך לתחרויות ולאימונים. זה דבר שהוא מאוד מאוד בא לידי ביטוי בטניס המקצועני ושחקנים ממש ממש נותנים לזה יחס אה, אה, מאוד מאוד אה, מדוקדק.
0: בוא, בוא, בוא קצת תסביר אתה יודע זה אתה אתה, אתה היית שם אנחנו המאזינים גם אני אתה, לא יודעים לא יודע מה הולך מאחורי הקלעים מה זה אומר אתה יודע הכנה פיזית לטורניר כמו U.S. אופן כמו לאולימפיאדה מה זה אומר recovery מה, איזה דברים עושים.
1: אני יכול להגיד לך כזה דבר שיש בטורנירים הגדולים יש צוותים מאוד גדולים של פיזיותרפיסטים ורופאים שמטפלים בשחקנים אבל אתה תראה את כל שחקני הצמרת מסתובבים עם פיזיותרפיסט צמוד הרבה פעמים זה בא על חשבון נגיד מאמן כושר כי הם מבינים כמה חשוב להכין את הגוף שיהיה מוכן לעומסים יום יום ולהביא את עצמך ליכולת המקסימלית שלך ואם זה תוספי מזון ואם זה כל מיני ויטמינים שהם לוקחים אם זה לעשות אמבטיות קרח ו... ועוד הרבה דברים כל שחקן יש לו את הדברים שהוא מאמין בהם. אבל אין ספק שהדבר הזה הוא מאוד חשוב לשחקנים.
0: אתה יודע, אומר מי ישיר שאומרת שנובק רכש תם לחץ מיוחד ביוס use open כדי שזה יהיה משהו רק בשבילו.
1: אני יכול להגיד לך כי היה לנו היכרות בזמנו לפני שנתיים. איש ההיא הוזמן להיות אה, יריב אימונים של אה, נובק דיוקוביץ' בדוויס של אה, אה, סרביה נגד ספרד שהתקיים בבלגרד. והיינו שם שבוע אימונים אה, עם דיוקוביץ' כל יום, ואני יכול להגיד לך שדיוקוביץ' הוא אחד המקצוענים הכי גדולים בספורט העולמי. אה, ה, כאילו אתה תראה אותו מגיע לא, לאימון אה, שעתיים לפני. עושה מתיחות עושה כל מיני טיפולים לגוף שלו ושם ראיתי את האמת פעם ראשונה כאילו נחשפתי לראות מה זה מקצוען באמת בכל רמ"ח איבריו.
0: זה לא מפתיע את הדיבור על כל הדיאטה שלו על כל הריקאבלר שלו עם כל התאי לחץ הוא רק מחפש אתה יודע כמו שלברון אתה יודע קונה את כל הדברים החדשים הטכנולוגיים זה כבר אתה יודע אנחנו הפכנו להיות וגם עכשיו פדרר אתה יודע הולך לעוד ניתוח ולעוד ניתוח אנשים מחפשים איך אתה יודע הם יכולים מבחינה פיזית להשאיר את עצמם לעוד, לעוד לעוד עוד זמן.
1: אני חושב ששם המשחק זה בסוף uh, כל שחקן מרגיש מה עושה לא טוב. יכול להיות שמשהו מסוים זה נכון לשחקן אחד ולא נכון לשחקן אחר ויכול להיות שהמשהו אחר כן טוב לאותו לא שחקן ולא טוב לשחקן הראשון. אין פה אין איזה שהוא אה, דבר שאתה אומר אוקיי אם כולם יעשו את זה אז אה, זה יביא לך את הביצועים הכי טובים בסוף זה כל אחד את ההרגשה שלו ומה שהוא מרגיש על עצמו.
0: טוב בואו קצת נחזור ונדבר קצת על אסטרמנקה, שאני מסתכל כאילו אתה יודע יש פה משהו מוזר כי אני רואה שהיא הפסידה ופגשה יותר מדי את פאוליני, ג'סמין פאוליני האיטלקייה וזה סגנון די מצחיק כי הפאוליני הזאת היא כמו איזה שחקנית שרצה רצה, רצה רצה לא נגמרת וראיתי שהיה לה מאוד קשה מה, מה קרה במצ'אפ הזה.
1: את האמת שהמשחק היחידי שהייתי עם דיאנה עם פאוליני זה היה המשחק בסלובניה ובאמת במשחק הזה פאוליני שיחקה ממש טוב דווקא שם המגרשים היו נורא איטיים והכדור קפץ נמוך כך שפאוליני נשארה הרבה בתוך המגרש גיוונה הרבה ובאותו משחק ספציפי דיאנה הייתה מנטלית לא במקום אה, טוב ובסופו של דבר אני חושב שפוליני גם זכתה בטורניר הזה אז אה, כאילו היא באמת הרגישה ממש טוב במגרשים שם.
0: כן היא באמת זכתה שם נתנה שם טורניר אה, משוגע. אתה יודע שאתה צריך ככה להסתכל על החורה כאילו כמאמן, מה אתה לקחת מהדבר הזה, כאילו איזה דברים לקחת, מה אתה חושב שכאילו דברים שאתה צריך, אתה כאילו, יודע, לפעם הבאה אם אתה תאמן מישהו בסבב הבוגרים, מה אתה צריך לשפר, איזה דברים ועוד דברים כאילו, אתה יודע, על ההרפתקה הזאת, כשופר, כי שופט, אני חושב שכמאמן היא מאוד ייחודית ומעניינת, ובטוח לקחת משם הרבה דברים.
1: אז קודם כל שלא של... יהיה דופינג <laughs> זה הדבר הראשון אני חושב אבל לא עכשיו זה ברצינות. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים קטנים שאתה לוקח אה, בתור מאמן אה, הרבה דברים של התנהלות שלך מול השחקן הרבה דברים של, אה, של איך אתה כאילו מנהל את הדברים מחוץ למגרש. בשביל השחקן אבל אני יכול להגיד לך שכאילו גם מהיכרות שלי מאמנים אחרים מצוותים אחרים אתה רואה שבכל צוות וכל שחקן יש לו את הדברים שהוא יותר אוהב פחות אוהב דברים שהוא רוצה יותר לגעת פחות לגעת אני חושב שבתור מאמן של שחקן מקצוען אתה צריך לדעת אה, להיות נורא גמיש אה, כן להתעקש על דרך מסוימת. אבל כן לדעת להתאים את עצמך לשחקן הספציפי שאתה עובד מולו.
0: אתה יודע, אחד הדברים שאני ככה בפורום ועוד בכמה רעיונות עם אנשים אחרים, על כל היחס של סבלנקה, אתה יודע, עם טורסונוב ועכשיו עם אנטון, על הסוג מאמנים שהיא רוצה שיהיו לידה. אתה יודע, כי היא עזבה את טורסונוב, כי היא אמרה שהוא מאוד נחשה איתה, והוא רוצה ממנה יותר מדי דברים, ובום, שטורסונוב עכשיו עם הנט, והיא מצליחה, ואתה יודע, קצת גם אמר כמה מילים עליה בראיונות ברוסיה, והיא מנטון, מצד אחד מאוד כיף לה, והיא מגיעה לתוצאות, אבל בסופו של דבר הוא לא מאמן אה, עם ניסיון, אתה יודע, הוא בסוף הגיע כמישהו שהיה הפרטנר שלה לחבטות. מה הגישה שלך, אתה יודע, זה בסוף, כאילו, השחקנית צריכה לבחור או שכן שחקנית כמו מקום שני בעולם צריכה ללכת ולחפש מישהו עם ניסיון שיכול להביא אותה לרמה מעל.
1: אני אגיד לך בכלל בטניס בת, הגברים זה פחות אבל בנשים אתה תראה שיש הרבה שחקניות שמסתובבות שמסתובב, רק עם ההורים שלהם בתור המאמנים אתה תסתכל מבחוץ ואתה תגיד וואי כאילו, מה הוא מדבר איתה. כאילו אם חלק כאילו אתה אומר אני ראיתי כאילו שחקניות אני לא אנקוב בשמות אבל שהאימא או שהאבא נמצאות איתם במגרש אומרת לשחקנית כאילו, דברים הזויים השחקנית כאילו, חלק מקשיבה חלק לא מקשיבה בסוף היא כן מנצחת אה, במגרש אז כאילו אין פה איזה משהו שבמיוחד בנשים בנשים זה כאילו משהו שלא יאומן. אה, יש לפעמים חברים שמסתובבים, יש לפעמים אה, הורים, כאילו בנשים אין, אין איזה משהו שאתה יכול להגיד אוקיי, אם היא תהיה עם השחקן הזה, עם המאמן הזה והזה, היא תצליח. כי יכול להיות שמאמן מסוים הצליח מאוד עם שחקנית מסוימת, והוא עם שחקנית אחרת לא, לא, עשה, לא עשה שום דבר. אז אין פה, אין פה איזושהי דבר שאתה יכול להגיד אוקיי, המאמן הזה והזה, בטוח יצליח עם שחקנית. אני חושב ש... קח לדוגמא את פטריק מורה טוגלו, שהוא תמיד מגיע עם צוות שלם של האקדמיה שעומד מאחוריו, והוא תמיד גם יודע להתחבר ל... לשחקנים שעם פוטנציאל טוב, ו... אבל הוא אף פעם לא נכנס להיות ה... בתור המאמן הראשי. הוא תמיד איזושהי דמות שנמצאת שם מעל, ושעוזרת אבל אם תראה את ציפס שיש לו את האבא שלו שהוא בעצם זה שמאמן אותו יש איזה יש עוד שחקן אחד רון שיש לו מאמן אישי מגיל מאוד צעיר ד... ו... דני
0: ו... ואימא שלו ואימא שלו מנהלת אותו כן מכיר את זה
1: כן כן אז עוד פעם אני באמת לא חושב שיש איזה קשה לראות. הרבה מאמנים בסבב גם של הדברים וגם של אנשים שאתה יכול להגיד שהם מצליחים עם כל שחקן שהם מאמנים אותו. אני לא חושב שיש הרבה כאלה אולי אפשר לספור אותם על כף יד
0: אחד. שוב זה, זה מאוד מעניין אתה יודע אני תמיד נזכר את כל הבלאגן שהיה עם מוגרוזה עם טים סאמצ'יק אם אני לא טועה בשם שלו. שהיה שם, אתה יודע, קטסטרופה, וגם ראית אותם, אתה יודע, בשיחות האלו, בין הגיימים כזה, ואז פתאום היא, עם קונצ'יטה שהשתנתה לגמרי, שמחת חיים, דברים אחרים לגמרי, וגם עם אנסטסיה פובליצ'נקו, שתמיד כזאת, אתה יודע, הייתה סגורה כזאת, והתעצבנה, ופתאום היא הגיעה עם אח שלה, שהתחיל ככה, אתה יודע, ככה בפוס כזה, לאמן אותה במדריד, ואז כאילו היא הגיעה לגמר ברואן גרוס. אם עם... העניין בסוף שאתה יודע שזה לא הקטע האימוני יותר הקשר האישי אולי אצל אנשים אני גם זוכר אצל שחר. אצל, פ... אנשים, כן. אצל פ...
1: אנשים? זה ללא ספק אה, הקטע האישי הזה השחקנית שמרגישה נוח עם הבן אדם שנמצא לידה שהיא יכולה לבטא את עצמה אני חושב שזה דבר מאוד חשוב במיוחד בנשים כן בגברים זה פחות בנשים. אה, זה זה מאוד מורגש
0: שזה מאוד מצחיק שזה יותר מהפן המקצועי אתה יודע, בסוף כאילו כמה שהמאמן טוב מקצועית זה לא אומר שהוא מתאים לאותה שחקנית כי אם אין שם התאמה מבחנה רגשית
1: כן כן באנשים ללא ספק זה גם תלוי תלוי תקופה יכול להיות שבתקופה מסוימת נתת דוגמא את שחר פאר שקופלי היה מאמן שלה בתקופה הראשונה היא באמת עשתה איתו תוצאות מדהימות בתקופה השנייה זה פחות עבד ביניהם. אז זה כאילו גם תלוי תקופה, כאילו תלוי בגרות של שחקן, מה מתאים לו באותו רגע. אין, אין פה איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, זה הדבר הנכון. אין דבר כזה. זה רק להתנסות, ואז בדיעבד אתה יכול להגיד, אוקיי, זה עבד או לא עבד.
0: טוב בוא ככה נסכם ככה את אוסטרליה אתה יודע וגם את יוס אופן אתה יודע ביוס אופן ראינו באמת ככה אתה יודע כניסה ובסוף אני רוצה ככה להכניס לך כאן תודה, הסיכום מבחינת הדברים שיש בסלאמים ביוס אופן ראינו באמת פריצה מטורפת של אמה וגם של לאה וזה יותר קל תודה, אפשר להגיד גם בנשים שבאים ופורצים מלמטה ופתאום אתה יודע יש ככה לסטר כזאת או שמונה. ובאוסטרליה ראינו באמת את ברטי שפשוט דורסת. איך אתה רואה באמת, ותגיד לי אתה, כאחד שהיה שם, למה, אתה יודע, בסלאמים, אין שם, אין באמת אצל אנשים, אתה, אתה יודע, את נדל, פדר, נובק, מאוד קשה לטופ באמת תמיד להצליח. ובאוסטרליה, ומה ההבדל אצל ברטי, אצל, שהיא כן מצליחה פתאום בשנה הזאת, כן לבוא ו... לבוא ולעמוד בלחץ ואתה יודע ואני מאמין שהיה לה לחץ מטורף לזכות בטורניר אצל בבית.
1: אני חושב שקודם כל ברטי החלק שהוא נורא חזק אצליו היינו היינו להדה בכמה טורנירים שנה שעברה אני חושב שזה הקטע המנטלי. הקטע המנטלי הרוגע שלה הצניעות שלה. אני חושב שהיא שחקנית מאוד בשלה וגם הסגנון משחק שלה הוא כזה שהיא יכולה להתאים את עצמה לכל שחקנית בסבב אנשים וחוץ מזה שהיא יכולה להתאים את עצמה היא גם יש לה הרבה דברים שלנשים מאוד קשה לשחק מולה. יש לה סלייס מעולה היא יודעת להיכנס לרשת בצורה מאוד טובה היא דומיננטית היא פותחת מצוין המגרש. כל הדברים האלה באו לידי ביטוי באוסטרליה והקהל שדחף אותה לפעמים זה, זה פחות טוב אבל בטורניר הזה הנוכחי זה באמת השפיע עליה ממש לטובה. והיא הייתה עדיפה בכמה רמות על השחקניות האחרות, אני לא חושב שהיה איזשהו ספק לאורך הטורניר מי הולכת לזכות בנשים.
0: זה היה רק תלוי בקטע המנטלי אתה יודע כי היא תמיד היא מגיעה לחצי גמר כזה גם ביוס אופן שהיא הפסידה שם לשלווי זה היה אתה יודע על שהיא כבר באה לסגור את המשחק והיא לא מצליחה לסגור. אין שם שום בעיה טכנית יש אצלה בעיקר אתה יודע שהיא מפסידה זה בעיקר מנטלי.
1: נכון נכון אבל באמת שעשו לה הכנה טובה הצוותים שלה ובאמת הביאו אותה מפוקסת ו... ומשחק את הטניס הכי טוב שלה בדיוק ברגע הנכון ואני באמת שמח בשבילה כי מעבר לזה שהיא שחקנית טובה היא גם בן אדם מאוד טוב וכאילו משהו באישיות שלו הוא קצת דומה לאישיות של נדל שהוא תמיד בגובה העיניים ותמיד שמה מסתכל לך בעיניים ולא מרגיש מעל. ונראה לי שזה לא במקרה ששניהם זכו בטורניר הזה.
0: כן לגמרי. ומה אתה חושב ככה על אמה ועל לאלה? אני
1: חושב שהן שחקניות מאוד טובות אני חושב שהתחבר להם טורניר מטורף ב-US Open שהכל נכנס. אני חושב שהלחץ של התקשורת ושל כולם הלחיץ יותר את היריבות שלהם. Uh, והם פשוט באו והכל התחבר והם עשו מצוין אבל אם תראה לאורך השנים האחרונות יש הרבה מקרים כאלה של שחקניות שלוקחות את ה... אחד מהגרנד סלמים ואחר כך הם כמעט לא עושים שום דבר אם זה עכשיו שתי הבנות האלה שאני חושב שהם לא עשו תוצאות מאז ה-US Open אם זה ביאנקה מקנדה שזכתה בגרנצלם סלאם ואחר כך הייתה לה תקופה פחות טובה. אם זה הייתה שחקנית אמריקאית.
0: יש לך הרבה קיס, סטפנס.
1: יפה אז אני חושב שבנשים זה מאוד בא לידי ביטוי שמאוד קשה לשמור על יציבות יציבות אחרי שאתה עושה טורניר מאוד גדול ועושה הישג. מרשים, קשה מאוד, התקשורת באה והשחקניות מאבדות מעבד, את הפוקוס שלהם, לוקח להם זמן עד שהן חוזרות לעצמם. צריך להוריד רק את הכובע בפני סרינה וויליאמס שהצליחה לקחת כל כך הרבה גראנד למים, ובאמת להישאר שמה, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים באנשים שזה מאוד, מאוד קשה לשמור על יציבות.
0: אבל אתה יודע אם הפריצה של אמה ארדוקנו הפתיעה הרבה גם אותי אתה יודע כי זה אנחנו לא רואים שחקנית שמשחקת בצורה כזאת בטורניר אחד שזה אתה יודע זה הסלאם השני שלה בכלל.
1: נכון ושוב פעם אני אומר שאין בנשים אני באמת אומר לך אני לא חושב שיש שחקנית בארבעים החמישים הראשונות בעולם שלא מרגישה שיכולה לקחת גרנדסלאם כשהיא מגיעה לשם. אני לא חושב שמישהי יכולה להגיד שוואלה אין לי סיכוי מה שבגברים אם אתה לא בטופ 5 אז בכלל אתה לא מתחיל לחלום בנשים גם שחקנית בטופ 100 יכולה להאמין וגם בפועל אנחנו רואים שזה קורה שחקניות שהן דורגות לא בטופ העולמי לוקחות גרנד סלמים וכן זה זה ההבדל הגדול בין הנשים לגברים ש... בנש... בגברים זה הרבה עקביות, כאילו עקביות, שחקנים שעושים תוצאות לאורך הדרך הם השחקנים שיכולים בסוף לקחת גראנדסלאם, ובנשים זה... זה ממש הפוך. זה שאתה בטופ העולמי זה לא אומר שמובטח לזכות בגראנדסלאם.
0: אני קורא לזה רולטה רוסית. בוא קצת נדבר על השחקניות הישראליות, מה אתה אומר? מה הדרך הארוכה לשם? לשב... לשביט קמחי, ללינה, לחירין?
1: אני חושב עקבתי השנה הזאתי גם אחרי השחקניות הישראליות אני חושב שהשמות שאמרת באמת עשו קפיצה יפה השנה לינה גלושקו ראיתי שעשתה תוצאות טובות ניקול חירין שביט קמחי באמת שחקניות שהראו שיש להם אפשרות לקפוץ לנקסט לבל. אני באמת מקווה שהם יצליחו לחבר עוד דברים בשביל באמת להגיע לרמות הגבוהות. אבל יש גם חברה, אני חושב שבנשים יש חברה, בנות לא רעות בארץ, שבאמת, אני מקווה שעוד כמה שנים באמת יגיעו לטופ העולמי.
0: טוב, יכלתי להמשיך איתך עוד, אבל ככה מתחילים ככה לשפץ ככה מעל הדירה שלי, וכאן אנחנו נצטרך להפרט. ג'ן פודשטיין, תודה רבה לך. תודה, תודה. ג'נה ישר לרסנוב, תודה רבה שהזמת לנו, ביי ביי.